0: Guds rike. Hvor finner vi det? Noen av fariserne hadde kommet till Jesus och ville vite når Guds rike skulle komme. Det var godt mer enn tre år siden døperen Johannes forkynte det budskapet som hadde lytt som basunklang gjennom landet. Himmelrike er kommet nær. Likevel så disse fariserne ikke noe som tydet på at riket skulle opprettes. Mange av dem som forkastet Johannes, og som hele tiden hadde gjort motstand mot Jesus, kom nå med hentydninger om at hans misjon hadde slått feil. Jesus svarte, «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, «Se, her er det!» eller där er det!» For Guds rike er midt i blant dere. Guds rike begynner i hjertet. «Se ikke hit eller dit etter en jordisk makt som skal markere at det er kommet.» Så ventet han seg til disiplene og sa, «Det skal komme en tid da dere skal lengte etter å få se en av menneskesønns dager, men ikke få oppleve det. Dere står i fare for ikke å oppdage storheten i min misjon, for den ledsages ikke av vertslig pump og prakt.» Dere fatter ikke hvilken umåtelig forrett dere har. Iblant dere har dere ham som er menneskenes lys og liv, selv om han nå opptrer i ett menneskes skikkelse. Det kommer en tid da dere vil lengte tilbake til de anledninger dere nå har til å gå og snakke med Guds sønn. Selviskhet och en jordisk innstilling sto i veien och hindret selv Jesu disipler i å fatte den åndelige herlighet som han prøvde å åpenbare for dem. Det var først etter att han hade fart opp till sin far og etter at den hellige ånd var blitt utgitt over de troende at disiplene fullt ut satte pris på kristig vesen og misjon. Etter att de var blitt døpt med den hellige ånd ståp Begynte det å gå opp for dem at de hade hat herlighetens Herre hos seg Etter som Kristi ord dukket opp i ukommelsen Ble sinnet åpnet Og de fattet profetiene og forsto hans mirakler Det forunderlige ved hans liv passerte i revy for dem Og det var som om de våknet opp av en drøm de skänte att ordet blev människa och tog bolig i oss och vi så hans härlighet en härlighet som den enbårnes son har fra sin far full av nåde och sanning. Kristus hade faktisk kommit fra Gud till en syndig världen för att frälsa Adams syndige söner och döttrar. Nå så disciplände sin egen person som långt mindre viktig än för detta gick upp för dem. De ble aldrig trette av å snakke om hans ord og gjerninger. Før hadde de bare hatt en vag forståelse av hans lære, men nå kom den som en ny åpenbaring. Skriften ble som en ny bok for dem. Ettersom disiplene gransket profetiene som vittnet om Kristus, fick de samfund med gudommen og lærte av ham som var fart opp till himlen for å fullføre den oppgaven han hade begynt på jorden ihamm fant de en kunskap som ingen kunde fatte utan gudomlig hjälp. Disippelne behövde hjälp fra han som konger, profeter och rättfärdige män hade talt om. Med förbauselse leste de om och om igen de profetiska skildringarna av Kristi passion och gärning. Tänke sig till att de had hat en så tåkette forståelse av de profetiske skriftne, og det varrt så sene til å tilleinende sig de store stosanhetene som vittnet om Kristus? Nø de de tänkte tillbake på hans for nedrelse med levde som ett männneskeland mennesker, Hade de ikke forstått hemligheten med hans inkarnation? De hade ikke fattet hans dobbbelt natur, Øynene deres ble hindret i å se, så de ikke fullt ut oppdaget det gudomlige i det menneskelige. Men da de var blitt opplyst av den hellige ånd, lengtet de etter å møte ham igjen og få sitte ved hans føtter. De skulle ønske at de kunne gå til ham og få ham til å forklare skriftord som de ikke forsto. Da skulle de ha fulgt oppmerksomt med. Hva hadde Kristus ment da han sa «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.» Nå skulle de gjerne ha visst det hele. De sørget over at deres tro hade vært svak, at de hade tänkt helt galt og fullstendig misforstått hvordan det hele hang sammen. En budbærer var blitt sendt fra Gud for å forkynne Kristi komme. Han skulle gjøre jødefolket og verden oppmerksom på hans mission, slik at man kunde forberede seg til å ta emot han. Den mannen som Johannes kunngjorde hade vært iblant dem i mer enn 30 år, uten at de virkelig hade kjent ham som den Gud hade sendt. Disiplene angret at de hade latt den gjengse vantroen få sette sitt preg på deres synspunkter og forvirre dem. Lyset hadde skyndt i den mørke verden, og de hadde ikke oppfattet hvor strålene kom fra. De spurte seg selv hvorfor de hadde opptrådt slik at Jesus måtte irettesette dem. Ofte gjentok de det han hadde sagt, og sa Hvorfor låt vi jordiske hensyn og prestenes og rabbinernes motstand forvirre oss, så vi ikke fattet at en som var større enn Moses var iblant oss, og at en som var visere enn Salomo underviste oss? Tänk så sløve vi var! Thomas ville ikke tro før han hade stukket fingrene i såret som de romerske soldaten hade påført Jesus. Peter hade fornektet ham da han ble ydmyket og forkastet. Disse tunge minnene stod klart og tydelig for dem. De hadde vært sammen med ham, men de hade ikke kjent han eller satt ordentlig pris på ham. Men nå som de innså sin vantro, ga det dem nytt mot. Da prestene og rådsherrene slo seg sammen mot kristi etterfølgere, førte dem fram for rådet og kastet dem i fengsel, gledet de seg over at de var funnet verdige til å bli vannæret for navnets skyld. De gledet seg over å kunne bevise overfor mennesker og engler at de så Kristi herlighet og valgte å følge ham, om det så skulle koste dem alt. Dette er like sant nå som i apostlenes dager. Uten Guds ånds lys kan mennesker ikke fatte Kristi storhet. En vertslist innet kristenhet som kompromitterer seg verdsetter ikke sannhet og Guds verk. Man finner ikke mesterens etterfølgere blant dem som velger maklighetens sveier, søker jordisk ære og blir som verden. Nei, de er langt der framme på slitets, ydmykelsens og skammens stier, längst framme i kampen mot makter og ondskrekfter, mot världens herskere i dette mörke, mot ondskapens onde här i himmelrommet. I dag, som på kristig tid, blir de misforstått, klandret og undertrykt av tidens prester og farisere. Guds rike kommer ikke med yttre glans och prakt. Evangeliet om Guds nåde handler om selvfornektelse og kan aldrig være i harmoni med verdens ånd. De to prinsippene er fiender. Slik menneskene er i sig selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. I dagens religiøse verden er det mange som mener at de arbeider for å opprette Kristi rike som et jordisk og timelig rike. De vil gjøre Jesus til hersker over denne verdens riker, dommer i deres rettssaler og herfører på slagmarken, til sted i nasjonalforsamlinger på slott og torg. De forventer at han skal herske gjennom et lovverk som håndheves av menneskelig myndighet. Og siden Kristus ikke er her i egen person, vil de handle i hans sted og håndheve hans rikes lover, det var ett slikt rike jødene på kristi tid ønsket å opprette. De ville ha tatt imot Jesus vis han hade vært villig til å opprette en jordisk stat, håndheve det de mente var Guds lover og sette dem til å tolke hans vilje og gjennomføre den. Men han sa, «Min kongs makt er ikke av denne verden. Han ville ikke ha noen jordisk trone. Jesus levde under et korrupt og hart styre. Overalt var maktmissbruket forferdelig, utpressing, intoleranse, misshandling og grusomheter. Men frelseren forsøkte sig ikke på samfunnsreform. Han angrep ikke uheldige forhold, verken hos nasjonens egne eller hos landets fiender. Han grep ikke in overfor makthavernes myndighet. Han som var vårt exempel holdt sig unna jordiske myndigheter, ikke fordi han ikke brydde seg om menneskesnød, men fordi botemidlet ikke bare bestod i yttre menneskelige tiltak. For å få bukt med problemet, må helbredelsen nå fram til den enkelte og fornye hjerte. Kristi rike blir ikke opprettet ved rettsavgjørelser, i komiteer eller lovgivende forsamlinger. Verdens stormenn og deres støtte er heller ikke det som skal til men at Kristi sin vinner inpass i menneskene ved den hellige ånd. Men alle som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av mans vilje, men av Gud. Dette er den eneste kraften som kan løfte menneskeheten, for at dette skal være mulig, må vi leve og lære i tråd med Guds ord. Da apostelen Paulus spinte sin virksomhet i Korint, denne folkerike, velstående og ugudelige byen som var blitt fordrevet av hedenskapets mangfoldige laster, sa han, «Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsvestet.» Senere skrev han till noen av dem som var blitt fordervet av de motbydeligste synder. «Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus.» Som på Kristi tid blir Guds rikes gärning heller ikke nå utført av dem som krever støtte og anerkjennelse hos jordiske makthavere og av menneskeslaver, men av dem som i hans navn legger fram de åndelige sannhetene som vil fremme apostlen Paulus' erfaring. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. «Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. «Da vil de arbeide for menneskenes beste, slik Paulus gjorde.» Han skrev, «Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner genom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud.» Dette kapittlet er byggt på Lukas 17, 20-22.